0: compose épisode 2.
1: N'en déplaise à certains, c'est un vrai boulot, l'humour. Et donc, les blagues, elles sont travaillées, elles sont testées. Et donc, on fait en sorte que, oui, ce soit drôle. Et, et, euh, et donc, les parts d'impro sont, sont infimes. Et, et c'est ça qui est chouette, c'est que tu arrives avec en fait ce que tu as envie de représenter de toi-même, ce que tu as envie de donner de toi, et, euh, et de ce que tu as envie de partager avec les gens. Mais donc, il y a des moments où où tu vas donner d'autres couleurs à ton personnage juste parce que tu vas, tu vas dire quelque chose qui a l'air anodin mais qui a de l'importance pour toi et à ce moment-là il y a quelqu'un qui va t'interpeller, là la réaction sera peut-être vraiment plus honnête sur qui je suis réellement que la version de, 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 de moi entre guillemets que je donne sur scène.
0: Cette semaine, j'ai la joie de recevoir l'humoriste PE dans ce second épisode de Compose. Il revient sur ses débuts d'humoriste, lui qui visait plutôt une carrière de comédien. Avec PE, on a parlé de sa rencontre avec deux professeurs de théâtre qui l'ont amené sur le chemin du rire, de son tout premier spectacle devant les scouts en 2005, de l'image qu'il renvoie sur les réseaux sociaux, des vidéos commencées pendant le confinement, mais aussi du fait qu'il n'a pas peur de se confronter à de vieilles idées. Je vous souhaite une très belle écoute PE, merci d'être présent sur ce deuxième épisode de Compose. Bonjour,
1: ben, merci à toi pour l'invitation surtout.
0: J'aimerais d'abord qu'on revienne un peu sur ton parcours, donc comment en fait tu es devenu humoriste
1: euh, Ah, ça euh, À la base en fait c'était pas humoriste que je visais, c'était euh, comédien en théâtre, donc j'ai, j'ai, ben, j'ai suivi euh, des cours de théâtre... Euh, c'était où C'était à l'Académie de Namur. Aliata. Oui, voilà, j'étais en option, euh, ça s'appelait, option français parlé. Et, euh, et donc, j'ai commencé à suivre ces cours. Et dans ces cours-là, j'avais un prof qui s'appelle Hugues Domer avec qui je suis resté en très bon terme, qui, lui, m'a, m'a conseillé, en fait, de, de m'intéresser petit à petit à l'humour. Parce que, de un, il, je pense que lui sentait un certain potentiel, et de deux, il, il m'a fait la confidence plus tard que j'avais... J'avais... je pouvais développer quelque chose d'un point de vue théâtral, mais j'étais beaucoup trop joué, et qu'il y avait un gros manque de maturité, et il me dit, quand on s'est revu par la suite, il dit « voilà, l'humour t'es arrivé dedans, et... » Tu te concentres de façon sérieuse sur ce que tu as envie de produire. Dis le théâtre, je ne sais pas <rire> si tu se serais concentré de la même manière. Donc voilà, j'ai atterri dans l'humour un peu comme ça. Et puis après, j'ai, euh, ben j'ai suivi les conseils des gens. J'ai commencé parce qu'à la base, en fait, je ne regardais pas du tout d'humour. Je n'arrivais pas à concevoir qu'une personne euh, faisait rire les autres. J'ai grandi à la campagne. Donc moi, c'était. Euh, c'était l'imaginaire, courir dans les champs, et, euh, et c'est comme ça qu'on s'amusait. Donc, euh, je crois que la première fois que j'ai vu un humoriste à la télé, c'est, euh, c'était avec une amie qui me dit Ouais, ça te dit de regarder François Pirrette Et je ne savais même pas qui c'était. Je dis Ouais, oui, pourquoi pas et, et donc, on a regardé François Pirrette, et je dis Ok, <rire> donc les gens ont besoin d'un homme pour euh, se divertir. Quoi. Je dis Alors que nous, on peut aller dans les champs et, et être divertir Mais elle dit Mais non, mais c'est super drôle. Et, et donc, en fait, au, dé- au début, euh, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Et puis après, c'est quand j'ai découvert vraiment la chose que je me disais, ah oui, OK, il y a vraiment tout un univers, tout un processus et, euh, et on peut vraiment bien, bien s'amuser. Tout comme on peut vivre de grosses défaites <rire> qui deviennent après des super anecdotes.
0: Et justement, quand il t'a dit ça, quand il t'a dit euh, tu devrais plutôt euh, être dans l'humour, qu'est-ce que tu as pensé sur le coup
1: ben, euh, oh, c'était de la frustration parce qu'évidemment, c'est, euh, c'est euh, genre dans ta tête, tu es en train de te, te dessiner un chemin en me disant Ah, oh, voilà, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie d'aller là-dedans, j'ai, j'ai envie d'interpréter euh, des personnages, euh, j'ai, j'ai envie d'étudier des textes d'auteurs, peu importe lesquels. Et, euh, et donc, bah, je suis tombé dans le piège du cliché euh, négatif. On m'a dit l'humour, j'étais enfin <rire> Alors qu'en soi, en fait, c'est, c'est une mine d'or extraordinaire. Et, euh, et il faudrait, en fait, pas, euh, pas dissocier de l'humour du théâtre. Parce qu'en fait, il euh, bah, y, y a tellement de, de pièces de théâtre comiques où tu dis, bah oui, ok, d'accord. Donc finalement, finalement on, a, on a vraiment dissocié les choses parce, parce que parce que l'humain aime bien, en fait, euh, ranger les disciplines dans des cases, alors qu'en soi, finalement, une personne qui, qui fait un, un monologue, ben voilà, c'est, c'est juste un monologue, mais euh, maintenant, on appelle ça euh, humoriste, puis après, euh, maintenant, on arrive à stand-upper. Euh, déjà, je ne comprends pas pourquoi on, on transforme, enfin, pourquoi on traduit tout en anglais, euh, Genre maintenant la mode c'est les comedy clubs et c'est genre on a révolutionné le truc avec les comedy clubs et, et t'as à me dire oui enfin bon la tradition du café théâtre euh, existe depuis des années dans nos contrées et euh, et en fait, on ne doit pas expliquer pendant des heures ce qu'est qu'un café-théâtre, alors que quand on entend « Oui, mais c'est quoi un comedy club Un endroit où les gens ils ont une petite table, ils peuvent être à deux à table, boire un verre pendant que l'artiste euh, est sur scène. »« Ah ouais !» <rire> Comme dans un café-théâtre, donc. Et, et, et je ne sais pas, on, on aime bien euh, mettre des, ranger les gens dans les cases. Mais, euh, mais donc, au début, j'ai ressenti une frustration, parce que je me disais « Mais ce n'est pas exactement là-dedans que j'ai envie d'aller. » et euh, c'était une, fri- une frustration qui n'avait pas lieu d'être à partir du moment où j'ai commencé à m'y intéresser je me suis dit, en fait non, c'est génial et, euh, et donc maintenant bah, j'ai la chance de monter sur scène, de faire de l'humour et de continuer de caresser euh, l'espoir de, de, bah, d'un jour reparticiper à un projet théâtral parce que euh, le, le bonheur que c'est de partager la scène avec, euh, avec, avec d'autres comédiens comédiennes c'est génial Évidemment, il faut voir le projet et les gens avec qui tu es. Mais, euh, mais c'est quelque chose de tellement jouissif. Je me souviens, on avait fait, euh, on avait fait un projet euh, à Liata, justement, où on était genre 22 sur le projet. Quand on a terminé ce projet, c'était juste fabuleux. Tout, tout le monde était content. Ça s'était super bien passé. Et, euh, et donc, il y avait euh, tous, les, tous les professionnels... Euh, du théâtre qui venait repérer des nouveaux élèves pour les, les hautes écoles et de trucs paris qui étaient présents, qui avaient vraiment salué euh, le, le projet. J'ai l'impression de dire ce mot beaucoup de fois, <rire> mais en même temps, c'est comme ça que ça s'appelle. Et, euh, et les félicitations, les félicitations pardon, étaient nombreuses. Et donc, c'était super chouette de se dire, waouh, on a réussi à faire quelque chose tous ensemble et l'énergie euh, de tout le groupe est positive. Et donc, c'était euh, C'était une grosse fête. Euh, comme le banquet final dans Astérix et Obélix à la fin où tu sens que tout le monde est heureux il y en a un qui mange un peu plus <rire> c'est moi
0: <rire> et euh, vu que tu fais le parallèle avec le théâtre euh, quand tu es sur scène mais pour tes spectacles tu as l'impression d'être dans un personnage ou c'est vraiment toi comment tu le vis
1: je pense que c- je pense que ce serait pas honnête de dire que c'est vraiment moi parce qu'il y a toujours une, es- une espèce de c'est une version de moi-même euh, que j'apprécie quoi, disons ça comme ça euh parce que, genre, genre euh, pour avoir un exemple concret, c'est ce que j'ai fait avec les vidéos, par exemple. Euh, j'avais, euh, dans, dans les vidéos que, que, bah, que je propose, on me voit souvent avec un verre à la main. Dans les photos que je, je publie sur Internet, on me voit souvent avec aussi un verre à la main ou alors avec de la, de la junk food. Et, euh, Et ici,
0: tu as aussi un verre à la main pour l'interview
1: J'ai aussi un verre à la main. <rire> mais, oui, mais alors là, c'est parce que euh, c'est, voilà, c'est, c'est juste un verre comme ça, mais... Euh, mais dans les vidéos, par contre, il y a un... ou dans ma communication, il y... voilà, je le garde. Et c'était la réflexion qui se cache derrière cette communication-là. C'est, euh... c'est de constater qu'en fait, les réseaux sociaux, tout le monde est au courant que c'est quand même du fake. Et je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. En fait, sur Instagram, tout le monde essaye de paraître beau. Tout le monde essaye de donner la meilleure version de soi-même. Et je m'étais dit, je vais aller à l'opposé. En fait, moi, je vais proposer la pire version de moi-même. <rire> Genre, parce que je, je m'en fous qu'on pense que je sois alcoolique ou qu'on pense que je ne fais que bouffer comme un vieux dégueulasse dans la mesure où, ben, en principe, tout le monde est au courant que ben, c'est les réseaux sociaux, c'est faux. Et euh, donc ma vie ne se résume pas juste à de l'alcool ou à des frites. Quoi. Il, y a, il y a aussi du cannabis, de la cocaïne. Euh, et, euh, et Enfin non, c'était avant. <rire> mais, non, il y a, mais il y a aussi genre de la salade, de l'eau... Euh, où euh, quelqu'un me posait la question, mais tu fais que boire et Je dis non, je fais aussi énormément de jogging, j'adore courir. C'était moi pendant le premier confinement. Voilà, c'est, je courais énormément, c'est moi qui, qui ressemblais à Bugs Bunny hein, au feu rouge quand, quand le feu était rouge. Mais, euh, mais j'ai déjà constaté qu'en fait, essayer de faire une vidéo en courant, c'est vachement plus difficile pour l'image. <rire> et, euh, et donc en fait, c'est, euh, c'est, c'est une image avec laquelle j'aime bien communiquer et sur scène ça va être pareil finalement je, je vais arriver avec euh, une version de moi euh, et, et parfois en fait sur scène on se fait rattraper aussi par, euh, par qui on est réellement parce que je sais par exemple je suis quelqu'un d'hypersensible et euh, j'avais été sur scène en janvier 2020 puisqu'on pouvait et euh, la veille mon grand-père était décédé alors bon dans le temps c'est vrai que c'était proche mais euh, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir en parler juste quand j'ai dit ⁇ Ouais, j'ai un truc à dire ⁇ Oh là 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 !⁇ Et là, j'ai dû prendre un verre parce que sinon je n'aurais pas réussi à parler, j'aurais chialé devant tout le monde. Dit, Bienvenue, euh, spectacle d'humour. Euh, je vais pleurer d'abord pendant 10 minutes. Et donc, c'est des choses où je me dis bah, ⁇ ben voilà, j'adore dans la vie essayer de faire rire les gens. Donc, quand je monte sur scène, je me dis ⁇ Les gens viennent pour ça euh, ⁇ Malheureusement, il y a des fois où on se rate, puisque ça reste aussi euh, bah, la vie, c'est la vraie vie. Euh, mais en principe, tout est mis en œuvre pour que bah, ce soit drôle, puis bah, c'est euh, c'est n'en déplaise à certains. C'est un vrai boulot, l'humour. Et donc, les blagues, elles sont travaillées, elles sont testées. Et donc, on fait en sorte que, oui, ce soit drôle. Et, et, euh, et donc, les parts d'impro sont, sont infimes. Et, et c'est ça qui est chouette, c'est que tu arrives avec en fait, ce que tu as envie de représenter de toi-même, ce que tu as envie de donner de toi. Et, euh, et de ce que tu as envie de partager avec les gens mais donc il y a des moments où, où tu vas donner d'autres couleurs à ton personnage juste parce que tu vas, tu vas dire quelque chose qui a l'air anodin mais qui a de l'importance pour toi et à ce moment là il y a quelqu'un qui va t'interpeller là la réaction sera peut-être vraiment plus honnête sur qui je suis réellement que la version de, 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 de moi entre guillemets que je donne sur scène
0: et justement, tu disais, euh, l'humour, c'est un vrai boulot. Comment tu as, du coup, comment tu as démarré l'humour Quand on t'a dit, euh, voilà, moi je te verrai devenir humoriste, que tu as regardé plein de vidéos d'humour, après, comment ça a commencé l'écriture du premier spectacle euh,
1: Alors, j'ai suivi des cours de théâtre en, à Bruxelles, dans une, dans une école qui s'appelait Parallax, je pense qu'elle n'existe plus. Et, euh, et là, c'était des cours de théâtre. Et j'ai eu la chance d'avoir dans mon cursus un prof russe, une bombe humaine extraordinaire qui, euh, qui en fait, euh, venait nous enseigner pendant, euh, pendant six mois euh, une, une version soft euh, de, de la méthode de Stanislavski, donc la méthode qui est qui, qui employée euh, ou enseignée plutôt. Euh, à l'acteur studio de New York et euh, bah lui comme bon il est, il est, enfin, il est russe oui, puis il est toujours en vie ce que j'allais dire il était mais il l'est toujours euh, donc il est russe c'est, c'est, ils ont ça en eux et donc c'est, c'est assez euh, c'est assez intriguant en fait de confronter les, les, nos, nos cultures parce qu'on n'a pas du tout la même approche euh, sur comment jouer et donc là en fait on avait, euh, on avait ce prof de théâtre qui lui nous avait, euh, nous avait dit en début d'année, premier cours il dit voilà mon but avec vous c'est de faire en sorte qu'à la fin de l'année enfin euh, à la fin des six mois avec lui, c'est que vous soyez existants pendant une minute entière sur scène et il y a euh, évidemment le le, le le rejet occidental et la frustration euh, de l'ego quand tu te lances là-dedans où tu dire mais moi j'ai envie d'être plus qu'une minute sur scène j'ai envie qu'on me voit blablabla enfin, donc ça c'est tout un cheminement à travers soi-même où euh, l'ego parle plus qu'autre chose et en fait on a fait tellement de choses avec ce prof aussi bien euh, corporel que entre guillemets euh, spirituel ou des trucs pareils sur la respiration qu'on a arrivé à exister une minute sur scène et parmi les exercices en fait il nous avait demandé d'écrire Un texte, peu importe le texte, peu importe comment on avait envie de le raconter, comment on avait envie de le défendre. Et euh, j'ai écrit une. euh, C'était quoi Ah oui, j'ai écrit une recette de bolognaise. Comment faire une bonne bolo Mais euh, plutôt que de de, de donner les ingrédients, j'avais imaginé que chaque ingrédient apportait à une ville en Italie. Et donc c'était un voyage d'Italie. Et les gens, enfin, les les gens, donc les gens à ce moment-là, c'est les autres élèves. Plus le prof avait rigolé. Et je m'étais dit, ah, ils n'avaient peut-être pas tort, mon premier prof. Il y a moyen de faire rire, et en plus, là, c'est moi qui l'ai écrit. Et chose improbable, mais magique, c'est que j'ai découvert, genre deux ans après avoir eu cours avec ce prof euh, de théâtre qui venait de Russie, que mon premier prof de théâtre avait été son élève. Et donc, je m'étais dit, ah, la boucle est bouclée. Les deux personnes. Qui m'ont amené dans le chemin du rire, avaient travaillé ensemble. Et donc je m'étais dit, ah, ça, c'est, c'est chouette. Je ne suis pas un adepte du C'est le destin ou des trucs pareils, mais je m'étais dit, en tout cas, je suis très content de deux heures de nouvelles. Donc voilà, la, la, la première approche avec l'humour, ça a été celle-là. Et ensuite, euh, cette recette n'a été drôle qu'une fois. <rire> je, l'ai, je l'ai faite cette fois-là, elle a été très drôle, j'ai voulu la reproduire. Et euh, le, le truc, c'est que là, j'ai découvert que c'était important de tout écrire. Parce que sur le moment même, en fait, il y a un espèce de mécanisme de défense où quand tu n'as pas le choix d'autre chose, tu vas donner... bizarrement, le, le, les cheminements vont se faire dans ta tête et paf, tu vas trouver la bonne phrase, le bon mot. S'il n'est pas noté, euh, la deuxième fois que tu vas le faire, tu ne vas pas avoir quelque chose de spontané, tu vas être dans une réflexion de te dire... Comment je l'avais dit la première fois j'avais, j'avais eu le bon mot, les gens avaient bien ri à ce moment-là, et ça me semblait être la bonne... Et si tu ne l'as pas noté immédiatement, si tu ne l'as pas enregistré, malheureusement, il y a de fortes chances qu'il soit perdu. Et c'est ce qui s'est passé avec ma de Bolognaise. Ce sketch a été drôle une fois, et c'est tout. <rire> Mais après, après, donc, il y a... Il euh... y a quoi Il y a... J'ai essayé de me remettre dans les dans l... chronologiquement...
0: Le premier spectacle, c'était Chic et Choc en 2012
1: non, non, le, alors, non, il y a eu beaucoup plus tôt que ça. Il y a eu en 2005. Euh, j'étais dans les mouvements de jeunesse à Malève-Sainte-Marie. Et ça coïncidait avec la période où j'étais euh, en école de théâtre. Et dans l'unité, en fait, ils proposaient toujours que chaque section de l'unité. Donc, euh, les, euh, c'est, maintenant, c'est des, louf, les, des louvettes, des louveteaux. Anciennement, c'était lutin, louveteau, guide, scout, pionnier. Et chaque section, en fait, il nous demandait à la fête d'unité de faire un spectacle. Et honnêtement, moi, j'étais chef chez les scouts. Et voilà, les, 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 les animés qu'on avait, je pense que la tranche d'âge, si je ne m'abuse, c'est 12-17. Autrement dit, pile-poil la tranche d'âge, qui n'a pas envie qu'on lui dise « voilà, maintenant on va faire un spectacle <rire> devant toute l'unité, vous allez faire une petite chorégraphie, une danse, tu, tu sens que ça ennuie tout le monde, il y a vraiment ce côté d'adolescence de disant ah, « non, mais non, on préfère plutôt être de ce côté-là, en train de, bref, rien faire, mais avoir l'impression de faire ». Et donc, je m'étais dit « je vais proposer à, au scout, je vais dire moi je fais des trucs de théâtre, j'ai envie de, de devenir humoriste » je pourrais à la limite proposer, plutôt que vous fassiez une danse ou un truc du style, moi j'écris 20 minutes de blagues sur la vie dans le monde du scoutisme. Évidemment, bah, les, les, les chefs qui étaient à mes côtés ont soutenu le projet, nos scouts aussi. Je l'ai proposé aux chefs d'unité qui ont dit « Ah, c'est vraiment une bonne idée ». Et donc, en fait, finalement, tout, tous les aînés n'ont pas dû proposer des spectacles. Et je, là, j'ai fait 20 minutes. C'est mes premières vrai 20 minutes sur scène dans un cadre particulier où, où là je me retrouve avec un public qui connaît le sujet et donc peu importe ce que je vais dire ça va résonner chez eux donc je pense pas que c'était le spectacle de l'année mais ça a été, euh, ça a été à ce moment là un bon moment pour tout le monde et ça a rigolé du début à la fin donc, euh, donc ça, ça ça a été super chouette à vivre et suite à ça j'ai eu ma première proposition professionnelle où c'est des gens qui organisaient le, le spectacle de Pichibanda, euh, le spectacle Un fou noir au pays des blancs, euh, ils le proposaient à Boisfort et ils m'ont demandé de venir faire la première partie. Et donc là j'ai j'ai fait sa première partie et j'ai trouvé ça en fait très étrange parce que cette personne m'a donné le meilleur conseil de toute ma vie. Mais au début au début en fait j'ai du mal avec les conseils des gens parce que j'ai toujours envie de découvrir par moi-même pour comprendre par moi-même, ok j'ai été par là c'était pas bon, donc je sais pourquoi j'irai plus et, euh, et donc au moment où je fais la première partie de Pichibanda, Banda, l'humoriste en vogue et ultra à la mode, c'est Gad Elmaleh avec son spectacle, l'autre c'est moi qui a fait euh, le tour du, de, de la francophonie, voire peut-être même un peu plus, puisqu'il avait fait une tournée aux états unis et qu'il y avait des, des anglophones qui avaient été le voir parce qu'il y a un reportage où ils disent on n'a pas compris ce qu'il disait mais qu'est-ce qui bouge bien et euh, et donc forcément, ben, là, il là, là, y avait clairement maintenant l'envie de, de développer en, un truc en humour. Euh, et j'avais vu donc, le spectacle de Gad où je me disais « Mais waouh, le gars, il joue, il va dans tous les sens, il court. Il... » Bon, la partie où il danse, tout ça, c'était pas pour moi. Mais le... c'est tellement bien fait que je restais séduit. Et j'arrive en première par- par- partie de pitchy Banda et, et qui, euh, entre parenthèses, humainement, est vraiment dément. Euh, et il me, il me dit, voilà, euh, tu joues où et Ce qui paraît bizarre comme question, en fait, euh, à ce moment-là de ma vie. Donc, je crois qu'on est en 2005, 2005-2006. Et, euh, et, et donc, je me retrouve dans la position de lui dire, ben, bah, là, là, j'arrive là sur scène, puis après, je vais aller un peu là. Puis après, je vais aller un peu là-bas. <rire> et, euh, et lui m'a dit, non, le mieux, c'est tu prends un mètre carré, tu restes dedans et tu t'adresses aux gens. Et tu parles. Et euh, c'est une technique de conteur, en fait, puisque cet homme est un conteur extraordinaire, un conteur qui est drôle. Et c'est vrai que moi, j'ai fait mon, donc la première partie où je, je, j'ai joué entre 15 et 20 minutes. Et effectivement, j'ai fait tous mes allers-retours sur scène où on aurait dit un vrai jogger. Et après, j'ai vu son spectacle. Et, euh, et, et là, le réaliser, en fait, en le regardant, de se dire... C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de sauter dans tous les sens pour arriver à, à atteindre les gens. Le gars a raconté son histoire, c'était juste surpuissant, c'était super drôle. Et, euh, et cette, cette magie qu'il a, en fait, a, a juste développé son charisme sur un mètre carré, plutôt que de... Ok, alors ça va, je dépense toute mon énergie euh, corporellement, qui, qui pour certaines personnes, en fait, est une dépense énergétique. Moi, je l'ai découvert maintenant, c'est vrai que je préfère aller dans une lignée de Pichibanda qui qui a une sorte d'économie corporelle extraordinaire, mais il économise à ce niveau-là pour tout donner dans un, dans un imaginaire fabuleux, où il nous emmène dans une histoire où finalement il n'a pas besoin de bouger, tu es suspendu à ses lèvres, et quand il a envie que tu rigoles, tu rigoles. Donc j'avoue que j'aimerais bien arriver à avoir la force de ce gars-là.
0: Et comment ça se passe toi Comment euh, là, pour ton, tes premières 20 minutes, tout était écrit, Enfin, on t'a dit, tu as proposé 20 minutes écrites, comment tu t'es mis dans le mood voilà, maintenant j'écris, je fais mon, mon sketch et après, euh, pour les prochains spectacles, comment tu comment as travaillé en fait
1: Alors, il euh, y avait deux styles d'humour dans mon passage parce que a, le, j'avais, j'avais, j'avais à cette période-là euh, très envie de suivre les, les, les pas de Raymond Devos parce que je suis amoureux de Raymond Devos, mais d'une force. Euh, extraordinaire je sais pas normalement le, le, ah oui le coffret euh, complet et là-bas je, <rire> en audio il est juste somptueux c'est euh, enfin voilà c'est du pain béni et j'avais écrit tout un sketch en mode Raymond Devos quoi donc c'était euh, c'était pas un texte de Raymond Devos mais euh, mais euh, quand on l'entendait on disait ouais ok d'accord t'as envie de faire comme Raymond Devos Et j'ai réalisé, après coup, euh, finalement, que ben, je suis plus client que vendeur de cet univers-là, mais euh, mais donc il y avait cette partie-là, et celle-là, je l'avais écrite parce que euh, j'écoutais tellement Raymond Devos que j'avais envie d'écrire, comme lui, je me disais, mais ce mec est un génie, ce gars connaît la langue, d'une force... euh, I, I, indescriptible parce que vraiment il utilise les bons mots au bon moment c'est, c'est un passionné de la langue et, et donc vraiment un magicien voilà je pense à le bon mot c'est un magicien c'est, tu sens qu'il a une petite baguette et hop là pouf il vient te cueillir au bon moment et, euh, et après il y avait un autre mélange sur justement euh, plus à la gade le malaise sur euh, l'observation de la vie de tous les jours qui est un piège en fait quand j'avais vu ce spectacle parce que euh, on ne réalise pas en voyant un spectacle aussi abouti que le spectacle de Gad Elmaleh dans L'Autre, c'est moi. Toutes les heures de travail qu'il y a derrière, ça a l'air tellement simple, parce que justement, c'est des heures et des heures et des heures de boulot de... et de très certainement de, de, de ratures, de changements, d'échecs. Mais quand on voit le produit fini, on se dit « Mais moi aussi, je pourrais le faire, en fait. » Et donc, j'avais commencé aussi à essayer de faire des sketchs D'observation de la vie de tous les jours, qui n'était pas extraordinaire, c'était pas mauvais, mais c'était pas extraordinaire, mais c'était pas encore euh, euh, le le style dans lequel je suis aujourd'hui, mais qui m'a mis euh, genre 10, 10, 12 ans à à trouver en fait comment j'avais envie de de parler aux gens.
0: Et du coup, tes anciens sketchs, tu es encore en accord avec eux aujourd'hui ou pas forcément, vu cette évolution
1: euh, en, en accord à quel... Euh... Est-ce que tu
0: pourrais encore les faire aujourd'hui ou est-ce que tu te sens plus à l'aise de, de les jouer ou est-ce que ça ne te ressemble plus finalement
1: Il ah, euh, bah, y a certains propos que je partage toujours, mais il y en a d'autres où je les, à mon avis je les défendrais différemment ou au contraire, il y a des trucs où je dirais bah, je ne suis plus en accord sur certaines choses, mais, mais je n'aurais pas peur de me confronter à des vieilles idées parce que parce que je trouve ça aussi intéressant de voir le cheminement, de se dire, ben, quand j'ai démarré, j'étais là, et maintenant, euh, 15 ans plus tard, je suis là. Et donc, oui, euh, on vit dans une société qui te reproche très facilement des choses que tu aurais pu dire à l'époque. Euh, je ne sais pas si dans mes tiroirs, j'ai des trucs vraiment euh, catastrophiques, mais, euh, mais j'ai certainement déjà dû avoir des maladresses. Et, euh, et ça me dérangerait pas d'être confronté en disant bah « Ben oui, voilà, oui, ok, d'accord, j'ai dit ça il y a dix ans. » Eh ben, j'ai évolué. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est pas... Euh, ça, c'est pas tellement grave. Ce que j'avais déjà vu, c'était... Ke- Quel humoriste qui a eu ce problème-là C'est euh, Kevin Hart qui avait été pressenti pour présenter la cérémonie des Oscars et qui a malheureusement pas pu le faire parce que dix ans plus tôt, il avait fait trois tweets homophobes. Et euh, certes, c'était pas malin de sa part... Euh, mais euh, comme il l'a expliqué, il a dit qu'il ne voulait pas faire une tournée euh, des médias pour s'excuser. Mais en revanche, il a fait une tournée des médias pour expliquer pourquoi il n'était pas homophobe. ce qui revenait un peu au même que de s'excuser, même si ce n'est pas vrai. Enfin, il a, il a une façon euh, à, bien à lui de, 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 de communiquer. Quoi. Mais, mais c'est, c'est bizarre de se dire, ok, d'accord, donc si tu dis ça, il y a 10 ans, euh, c'est comme si ça allait rester à vie. Mais sur certains sujets. Donc c'est comme... Euh, c'est, c'est comme si on disait « Oui, mais cette femme-là, tu l'as aimée il y a dix ans. » Eh bien, euh, voilà, tu es obligé de l'aimer toute ta vie. Et de me dire bah « Non, la vie change, en fait. Euh, la vie évolue, et donc les raisonnements aussi peuvent évoluer. Et, et, euh, et on a déjà vu aussi les chemins inverses. De voir des gens, en fait, « Mais il y a dix ans, tu étais tellement ouvert d'esprit. Et maintenant, je te vois, tu as l'air complètement renfermé. » Parce qu'on ne sait pas très bien euh, ce, que, <rire> ce que la vie nous réserve. Et donc, parfois, il y a, des, il y a aussi des déceptions. Mais euh, donc, oui, il y a des trucs sur lesquels je serais... Euh, pas en accord, mais après, pour le délire, je serais prêt à le genre dire, voilà, il y a dix ans, j'ai joué ça, je vous le fais de la même manière, enfin, je l'ai réétudié, et alors, plus pour euh, la blague, après, à la, à la limite, il y a démonter ou euh, compléter des choses, parce qu'aussi, il bah, n'y a rien à faire, moi, quand j'ai commencé, j'avais 20 piges, j'en ai 35, donc mmh. l'expérience de vie, non plus, n'est pas la même.
0: Tu viens de dire je l'ai réétudié ça veut dire que un spectacle vraiment tu, tu considères que tu l'étudies avant de le présenter aux gens C'est vraiment alors ça, ça
1: dépend le ça dépend le, le le stade du spectacle parce que je l'ai je ça je l'ai vécu euh, avec le, le premier confinement donc j'ai mon premier enfin j'ai mon spectacle qui n'est pas le premier mais j'ai mon spectacle optimiste qui euh, sur l'année euh, donc 2020 a été fortement interrompu à cause bah, de, de confinement, pandémie, enfin premier confinement, deuxième confinement. Et donc je l'ai joué genre le 18 janvier et, et ensuite je l'ai joué le 25 ou 27 septembre. Et donc entre ces deux dates, j'ai fait d'autres choses mais je n'ai jamais. Euh, je n'ai jamais pris le temps de, de le répéter euh, tout seul. Et donc, c'est euh, genre une ou deux semaines avant euh, la date en septembre, où je me suis dit euh, « euh, mince, en fait, c'est quoi que, je... <rire> c'est quoi que je, je racontais dans le spectacle ?» Et donc là, euh, c'était euh, pas vraiment l'étudier, c'était euh, se le remémorer. Et donc, après, creuser quand même en disant « ok, je disais ça, 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 mais... Euh, » Il y a eu, oui, il y a eu une part d'études dessus, mais sinon, après, c'est souvent des histoires. J'ai des notes, là, par exemple, ici, sur cette feuille. Ça ressemble vaguement à, à, des, à, des, à des idées, quoi. Tu vois, j'ai, là, il est mis quoi J'ai arrêté des tripochondriaques. Voilà, la, la, la phrase est terminée. Après, dans ma tête, je me dis juste... Ben, je le sais pourquoi j'ai arrêté des tripochondriaques. Donc, libre à moi de le développer comme je le sens. Mais euh, c'est, c'est dans les... Euh, dans les méthodes de travail de chacun, je pense. Euh...
0: Tu notes comme ça toujours des idées Dès que quelque chose te vient, tu, n- tu notes sur un papier et puis tu y reviens après
1: Oui, il y, y, euh, y a des choses, je note parce que parfois, euh, c'est, euh, c'est juste... J'y ai pensé, je m'étais dit « Ah oui, je m'étais déjà dit que j'avais pensé à ça et qu'il fallait que je le note. » Et donc, je le note. Mais donc, parfois, parfois je me retrouve avec euh, trois fois la même idée <rire> sur des feuilles différentes. Ah oui, je la notais souvent. Donc, à mon avis, <rire> c'est une idée importante. Mais euh, la difficulté, c'est que la... les... les euh... Le développement d'idées est beaucoup plus rapide dans ta tête que quand tu essayes de le mettre par écrit. Donc parfois, tu as juste une idée, tu es là, ah ouais, je vais essayer de le noter. Tu es au quatrième mot de ta phrase euh, à l'écrit et tu es au 27 e dans ta tête et tu es là, merde, je me suis perdu dans ce que je voulais écrire. Je sais plus que pourquoi je disais ça. Et donc il y a une espèce de réflexion où je me dis, bon, là, je note toutes mes idées et euh, petit à petit, je les assemble. Donc je suis très lent, moi, à l'écriture.
0: Et l'été passé, il y a eu aussi, euh, tu as commencé une tournée des barbecues, mm-hmm. euh, ça c'est complètement différent du coup parce que tu as été vraiment chez les gens. Pourquoi tu as eu envie de, de faire cette, euh, cette formule-là
1: euh, Alors c'est né d'une blague, c'est né d'une blague, même si, même si après coup j'ai appris que Haroun avait fait euh, une tournée euh, barbecue avant moi, mais... Euh, elle ne le savait pas, donc je suis content d'avoir eu une idée euh, qui va dans la lignée d'un mec comme euh, Haroun, puisque c'est quand même un petit génie. Mais, euh, mais le truc... Euh, et j'essaye pas de dire que je suis un petit génie, <rire> euh, entre parenthèses. Hein, moi, je, je, j'aime bien manger. Mais euh, donc, une tournée barbecue, c'était l'idéal pour manger et rire. Mais euh, l'idée, l'idée donc est née d'une blague. J'étais, euh, j'étais chroniqueur sur énergie. Et le présentateur, comme on est, on est toujours... On est en sortie de confinement, de premier confinement. Les spectacles ne peuvent pas encore avoir lieu puisqu'ils ont été interdits à ce moment-là jusqu'à fin juin. Et donc, innocemment, il me pose la question à l'antenne. Il fait « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et pour rire, je dis « "Bah, ouais, Je vais faire une tournée des barbecues. » Et en fait, euh, les auditeurs qui... qui qui m'appréciait à ce moment-là, qui peut-être m'apprécient de euh, ont pris... Euh, c'est comment l'expression La balle au bon
0: mm-hmm.
1: Eh ben voilà, ils ont pris la balle au bon et, et j'ai reçu des messages en privé. « Ouais, tu vas réellement faire une tournée barbecue, c'est trop génial, viens chez nous. » Et donc, en fait, euh, de fil en aiguille, euh, euh, je me suis dit bah, « Ben, ok, il y a quelque chose à faire. » Et mon amoureuse m'a dit « Tu l'as dit à l'antenne, f- <rire> tu l'as dit, tu t'y tiens. » euh, tu dans l'âme, je, je l'ai dit, je le fais. Et euh, je l'ai fait et c'était une super expérience. C'était vraiment. Euh, avec, euh, avec, ses, avec son lot de surprises, évidemment. Euh.
0: <rire> C'est plus compliqué de se confronter comme ça aux gens, bah, en tout petit groupe, euh, 15 personnes. Euh...
1: Alors, le petit groupe, en fait, le petit groupe, dans tous les cas, est plus complexe que la, la, la grande foule, puisque, euh, puisque bah, les réactions sont. sont enfin, euh, en petit comité, genre si tu joues devant 10 personnes, euh, s'il y en a que 2 qui rigolent, tu vois surtout qu'il y en a 8 qui n'ont pas rigolé. Si tu es devant 5000, s'il y en a 4000 qui rigolent pas, il y en a 1000. 1000 qui ont rigolé, c'est, c'est énorme. Donc la, 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 le, le contact n'est pas le même, mais en petit comité, donc c'est déjà plus difficile. Et en petit comité chez les gens, c'est encore plus difficile, mais c'est Tellement enrichissant à hein, bien des niveaux. Euh... Mais euh, oui, là, non, la difficulté, c'est que bah, là, il euh, là, y avait des barbecues, par exemple. Euh, on mange ensemble. Et puis bon, bah, c'est genre, on est, on est huit à table. Et puis bon, ben bah, voilà, on a fini de manger. Je me lève, je fais les blagues. mais Ça fait une heure qu'on parle ensemble. Quand moi, je commence à raconter mes histoires, les gens continuent de me parler normalement. Je dis non, mais là, en fait, euh, <rire> là, il y a, là, y a là, avoir une blague. Et donc, tu as des blagues qui tombent à plat, mais... Mais, le, mais ça ne rend pas le spectacle mauvais ou, ou, ou nul ça rend le spectacle en fait complètement différent puisqu'en fait il y a une énergie avec les gens t'as dans un partage et parfois au lieu d'avoir un rire as juste la réaction d'une personne qui va dire mais non tu l'as vraiment vécu, allez et, et toi, là, si si attends tu, tu vas voir la blague la... et la personne va continuer de te parler là, bon, tant pis la blague ne va jamais venir mais on aura la conversation mais tu, on sent que la personne est, est quand même captivée ou les personnes sont captivées par, euh, par le propos donc il y a, y a un indice et après, c'est chouette, par contre, de prendre les blagues qui ont été faites dans ces tournées barbecue et de les mettre dans des vraies salles. Et alors là, de, de sentir la vraie réaction. Ou au contraire, de se dire, « Ah, ils avaient raison de me parler pendant cette blague <rire> parce que c'était vraiment pas drôle. » Et donc, euh, après, ça permet de, de, d'ajuster son texte complètement en se disant, « Voilà, là, je coupe parce que c'est plus anecdotique et ça sert à rien. Ou euh, ça, je garde parce que, justement, euh, c'était déjà drôle en barbecue et c'est encore plus drôle dans une salle. »
0: Et quand tu es dans ta vie privée, tu es aussi celui qui se lève et qui va faire des blagues autour de, de tes potes
1: ça, Non, moi je reste assis. Je...
0: <rire> C'était pour l'image. <rire>
1: C'était, euh, mais euh, je... Non, ça, fin, ça dépend. Ça dépend, mais j'ai... Genre, quand on est en famille, je sais que je... J'aime bien de temps en temps euh, euh, placer un bon mot euh, par-ci, par-là, ou... Ou parfois être complètement bourrin. Hein. Ça, c'est, c'est, voilà. Mais euh, je sais pas, je trouve, genre, par exemple, quand on est en famille, ma sœur est tellement plus subtile que moi. Mais ma sœur, c'est la, la, la réincarnation, euh, à mes yeux, de Louis de Funès. Donc, elle a vraiment... Euh, elle a des bonnes punchlines. Et alors, elle a des expressions, genre, corporelles, juste dans le regard. Ou... J'ai voulu le mimer, mais on dans un podcast. Donc, <rire> ça sert un peu à rien. Ça ne se verra pas. <rire> mais... Euh, mais donc, oui, non, ça. Mais donc, il donc, y a des fois, en fait, j'aime bien. Euh, si je sais que je suis avec des gens que j'admire pour X, Y raison je préfère être un spectateur qui va dévorer euh, euh, le, le discours ou tout ça. Et, et parfois, on va me dire Toi, tu ne réagis pas dis, Non, là, là, je suis vraiment en train de profiter. Je, je entre guillemets, vis ma vie, meilleure vie parce que je suis face à quelqu'un que j'admire, qui est en train de parler et qui. Et qui euh, pas spécialement va me faire éclater de rire mais je vais avoir le sourire du début à la fin en me disant waouh c'est tellement génial les idées s'enchaînent avec euh, enfin voilà j'ai des, des papillons dans le ventre quoi.
0: Pendant le confinement donc avec la fermeture des salles dont tu parlais tout à l'heure euh, tu as commencé à faire les vidéos euh, ouais. en ligne sur ta sur tes comptes euh, Facebook Instagram euh, pourquoi tu avais eu cette envie de transformer euh, un spectacle finalement vivant le spectacle que tu aimes en Vidéo sur les réseaux sociaux où tu n'as pas ce contact avec les gens
1: euh, le, le, alors, euh, le truc, c'est que j'avais pris, j'avais pris le rythme des chroniques à la radio où toutes les semaines, je devais proposer une chronique. Et donc, il y avait une sorte de rythmique qui s'était installée et euh, j'aimais bien. Et euh, fin, 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 est le Seigneur. Et fin... Alors que je suis complètement athée, mais cette chanson est arrivée. Ah, c'est mon verre de rhum. Euh, voilà. Ah ben
0: voilà, il est fini en plus. Il
1: est fini, donc euh, je chante. Euh, non, donc plus sérieusement, c'était... Donc on est fin, on est juin 2020. Euh, je ne suis pas renouvelé à la radio, euh, ce qui n'est pas un drame en soi... Euh... À la, limite, à la limite, j'étais un peu soulagé parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, euh, juste par rapport à, au métier de l'humour, je trouvais ça complexe de fournir des chroniques toutes les semaines, puisque l'actualité était redondante mm-hmm. avec euh, le Covid, le Covid, le Covid. Et heureusement, de temps en temps, Eden Nazar, puisque mm-hmm. nos journalistes aiment bien en parler. Et donc, c'est devenu... <rire> je l'aime bien. <rire> j'aime bien Eden Nazar, mais j'aime bien faire des blagues sur lui à, à cause des journalistes, parce qu'on en parle beaucoup. Mais c'est encore une autre parenthèse. Mais... Euh mais euh, donc là j'étais soulagé puisque justement euh, ok il n'y a plus besoin de devoir suivre l'actualité à 100% qui n'était pas une actualité euh, folichonne et, euh, et en fait ce qui se passe c'est que je fais une vidéo on est fin juillet et je fais une vidéo euh, euh, sur Nabila, enfin pas vraiment sur Nabila c'est une sorte de conversation euh, où je, je, je vois une de ses stories euh, c'est non, c'est, m- c'est même pas que je vois sa story. C'est que quelqu'un a pris sa story et l'a publié sur Twitter en disant « Mais enfin, comment c'est possible de blablabla ?» en l'insultant. Et moi, je regarde la vidéo et je me marre en voyant, euh, en voyant un peu le côté décalé de Nabila puisque je n'ai rien de méchant à dire sur elle. Je ne la connais pas personnellement. Je ne suis pas fan du business qu'elle a développé. Mais après, force est de constater qu'elle se débrouille bien là-dedans. Donc, félicitations à elle. Et je me dis... En voyant cette vidéo-là, cette première vidéo de elle, euh, je lui dis cette première-là parce que j'en ai fait deux sur elle. Mm-hmm. Mais euh, je vois ça et je me dis, ça pourrait être drôle de faire une conversation avec elle, mais comme si c'était ma pote. Et donc, j'ai considéré à ce moment-là Nabila comme une amie qui pourrait avoir un discours un peu, un peu à la Phoebe dans « Friends ». Et, et, et vraiment avoir avec des réflexions un peu euh, un peu loufoque genre bah, enfin, parce que là dans, dans, en l'occurrence elle se plaignait que son vélo soit pas électrique et elle disait je comprends pas je pensais que c'était un vélo électrique parce qu'il y a des câbles alors que les câbles c'est les câbles de frein et donc je me suis dit bah, je vais voilà je vais le monter en conversation et je fais cette vidéo et ça prend là, là, je pense, majoritairement les gens ont bien rigolé après c'est triste puisqu'il y a beaucoup de gens qui en profitent pour déverser leur haine en disant Mais, est-ce quoi cette euh, bref et euh, moi j'avais envie de dire, bah non, j'ai fait le but c'est que si elle voit la vidéo, j'ai envie qu'elle rigole. Par la suite, sur d'autres influenceurs, je suis pas arrivé, bon s'ils voient la vidéo, je préfère qu'ils rigolent, mais je suis arrivé aussi sur un truc où je me disais, ben bah, bah voilà, euh, je vais dénoncer. Mais je vais d'abord répondre à la question, donc je suis arrivé là-dedans, c'est un... c'est un peu un hasard. J'ai commencé à faire des vidéos, donc en rebondissant sur euh, les politiciens qui nous disaient les règles à suivre par rapport aux à la pandémie, et comme c'était eux, en fait, entre guillemets, qui m'empêchaient de monter sur scène, bah, je m'amusais à les taquiner sur les règles qu'ils nous proposaient, et surtout la communication qui entourait ces règles. Parce qu'il euh, y, eu, euh, y a eu énormément de... de de problèmes de communication, de gestion. Parce que je dis pas que j'aurais fait mieux au niveau de la gestion, mais euh, quand on prend juste la première, le premier confinement, bon bah, l'histoire, la saga des masques, je veux dire que j'avais, j'avais l'impression que en plus de ne plus pouvoir exercer mon métier à cause de eux, ils essayaient de me le voler mon métier aussi. <rire> Parce qu'en en soi, euh, en, en soi euh, quand on entendait euh, ma guide de bloc. Qui, disait, qui a fait son raisonnement sur on avait des masques mais ils étaient périmés on les a supprimés, on les a pas renouvelés on en a commandé c'était pas les bons, enfin bref euh, je vais pas refaire tout l'historique je disais bah là il y a des vidéos à faire puisque je peux pas être sur scène mais j'ai, j'ai quand même des gens qui me suivent sur internet et grâce à la vidéo de, le, la première vidéo que j'ai faite sur Nabila, la communauté sur Facebook avait grandi parce que genre j'ai plafonné à 10-15 000 abonnés sur Facebook pendant euh, je sais pas 6-7 ans je fais cette première vidéo donc en, juillet, euh, en juillet 2020 et ça double le nombre de gens qui me suivent. Et puis je commence à, à réagir à nos politiciens. Je vois que de, de petit à petit, ça commence à augmenter. Je, reste, je, je suis en dessous de 40 000 personnes qui me suivent. Mais je vois qu'il y a commencé à avoir un échange. Puis en, en plus de moi de ne pas pouvoir monter sur scène... Ben, les gens par extension non plus ne pouvaient pas aller dans les salles de spectacle donc ils commençaient à, à avoir un, une sorte de divertissement et c'était pas quelque chose de calculé c'est juste bon ben voilà les politiciens parlent je fais une vidéo j'aime bien euh, intervenir et euh, venir euh, pointer du doigt les problèmes de communication puisque pour le reste j'ai rien à dire je suis spécialiste de rien donc moi les, les euh, le masque le vaccin tout ça je n'en parle pas tellement puisque ben voilà euh, c'est c'est des sujets complexes, et peu importe ce que tu vas dire, il y aura des gens qui vont être pour, des gens qui vont être contre. Et moi, le but, ce n'est pas que les gens commencent à s'énerver, c'est que les gens commencent à rire. Et donc, je, je commence à faire ces vidéos, et c'est devenu une sorte de rendez-vous, parce que plus j'en faisais, plus les gens me disaient « Ah, vivement, la prochaine vidéo !» Je Ah, il y a une attente et, !» Et en fait, tout bascule, enfin, tout bascule positivement, euh, le 18 janvier 2021, où là, ce n'est même pas une vidéo sur les politiciens, c'est une vidéo sur une influenceuse, qui, elle, euh, proposait euh, des, des, des faux livres, les fake books. Et je fais cette vidéo, et, et là, par contre, il y a eu un buzz. Euh, euh, pourquoi elle plus qu'une autre Parce que j'avais fait d'autres vidéos euh, que moi, je trouvais plus drôles, <rire> vraiment. Mais celle-là, euh, celle-là, buzz, mais fort, fort. On est confinés, on a à la maison, alors, euh, alors le, le truc, c'est que j'ai assisté au buzz, je l'ai regardé avec mon amoureuse, vraiment, je publie la vidéo... Et, euh, et vraiment, au bout de 10 minutes, je dis à mon amoureuse, waouh, il y a 100 likes, il <rire> y a 100 partages. Je dis, c'est un 100%. Et donc, innocemment, vraiment, je lui dis, oh ben voilà, je crois que celle-là, euh, honnêtement, on va... je dis toujours à mon amoureuse, comme si on les faisait ensemble, alors qu'on les fait pas du tout ensemble, je lui dis, on va atteindre les 1000. Et je disais ça euh, avec beaucoup de bonheur, parce que je me disais, c'est chouette de voir que les vidéos fonctionnent et que, ben, tu sais, je peux plus y être sourcé, Donc, c'est une sorte de truc sur lequel je me suis un peu accroché en me disant, bah, « Ben, voilà, j'entends pas le rire, mais si, si j'ai le like, j'imagine que, que la personne a dû au moins sourire. » Et donc, j'étais content. Et euh, toutes les vidéos-là, euh, honnêtement, moi, j'avais quoi j'avais, j'avais entre 10 000 et 50 000 vues quand c'était vraiment une grosse vidéo. Et là, boum, ça dépasse le million. J'étais wow « waouh on dépasse le million, mais vraiment, et, et on ne savait pas en fait faire autre chose que d'être concentré sur, sur cette vidéo-là, et qui a changé la donne, en fait, parce que je suis passé là de, genre, un peu moins de 40 000 abonnés à 100 000. Et donc après, bah, évidemment, les, les, l'avantage, c'est que ça n'a pas été ma première vidéo, c'est, c'est une vidéo qui est arrivée après euh, 10 ans de travail... Ce qui fait que beaucoup de gens m'ont découvert à ce moment-là, et ils ont découvert toutes les vidéos qu'il y avait. Ce qui a permis à plein de gens de se dire « celui-là, on l'aime bien » ou « au contraire, celui-là, vraiment, on le déteste ». Et euh, l'avantage, c'est que euh, dans la mesure où en fait, j'ai pas l'impression de donner de leçons de morale ou des trucs pareils, où j'essaie juste d'aller te faire rire ou de faire des conversations, les gens sont bienveillants. Dans les commentaires, je vois rarement des haineux ou des trucs pareils. J'en ai, parce que voilà, y en a, c'est, ça existera toujours. Mais, euh, mais l'avantage maintenant, qu'avec cette visibilité, c'est que quand il y a quelqu'un de méchant, j'ai beaucoup de gens gentils qui viennent me défendre, qui sont là. Non Et euh, donc, ça, c'est toujours drôle. Après, parfois, il y a des gens qui me défendent qui deviennent eux-mêmes un peu violents. Et je suis là. Non, c'est pas nécessaire. Restons sur. Euh quelque chose de, de gentil de, de, de courtois de, dans, dans l'échange parce que ça m'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un qui n'aimait pas il me dit ouais c'est impossible de regarder tes bazars j'aime pas du tout et il l'avait mis en commentaire et donc je m'étais dit bah maintenant en fait grâce euh, au, au, quoi, aux mises à jour des pages et tout ça en fait on peut envoyer un message privé à la personne directement en réponse à son commentaire et je lui avais dit parce que ce jour là j'avais vraiment rien à faire puisque bah confiné et tout ça et je lui réponds honnêtement moi, je suis ouvert à la discussion. Quoi. Si tu as envie de me dire que c'est un buvab ce que je raconte, eh ben, je suis prêt à l'entendre. Mais développe-moi alors ton idée. Et je ne voulais pas le mettre en commentaire parce que je n'avais pas envie qu'il y ait X, Y, Z qui interagissent aussi. Et donc, je lui ai juste dit, en fait, on a commencé à discuter. Et ce gars-là, eh ben, je l'ai vu en vrai par la suite. On a bu un verre et on a conclu une chose. Humainement, on s'entend bien, mais humoristiquement, je n'arriverai jamais à le faire rire. Et voilà, c'était une belle leçon de vie aussi que j'ai trouvée drôle. Et donc, l'envie de, de faire les vidéos, ben, elle est... Voilà, j'en ai fait une, ça a fonctionné, puis de plus en plus, de plus en plus. Et comme il y a eu de la demande, après, je me suis dit, ben, je vais continuer euh, à en faire. Et donc là, euh, là j'avais eu, euh, j'avais eu un, un commentaire d'une personne qui disait « Ouais, mais si t'as pas envie qu'on t'oublie, il faudrait que t'en fasses plus. » Et je me suis dit, je vais garder un rythme de scène. Par contre, c'est quand je sens que j'ai quelque chose à faire, je le fais, mais sinon, je vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo... Donc voilà, parce que là, j'ai... parce que là, j'ai... c'est quoi la... Avec le, le retour de la scène, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tu n'auras plus le temps pour faire des vidéos. » Et je me dis « Bah si, je vais continuer à en faire. » Mais vraiment, quand... si j'ai un truc à raconter ou qui me fait vraiment rire, mais je ne vais pas me forcer. Parce que sinon, alors là, ça va vraiment devenir un euh, imbuvable pour moi en premier. Alors là, ça va être catastrophique.
0: Et ces vidéos, même si ce n'est pas le but à la base, c'est un peu aussi de l'auto-promo finalement. Tu espères que c'est... Ces personnes qui like, qui t'ont découvert sur les réseaux sociaux, et, etc., et envie maintenant de te voir sur scène
1: Oui, il y a eu ça, euh, c'est. Euh, c'est quoi c'est, euh, ben Justement, après le buzz, euh, je m'étais dit, OK, j'ai gagné en visibilité, et. Euh, et, euh, et à ce moment-là, ben, je ne savais pas trop quand on allait pouvoir. Il n'y avait pas de perspective par rapport euh, à une reprise quelconque. Donc, je n'y pensais pas encore, mais j'en euh, restais aux, aux alentours du mois de mars. Où je, où j'étais encore en train de débriefer, je ne sais pas, le quantième code écho euh, qu'on a eu. Et je me disais, oh, c'est vrai que quand on va pouvoir remonter sur scène, ce serait cool que tous ces gens qui m'ont découvert et, euh, et qui m'ont envoyé des messages de dingue. Parce que j'ai reçu aussi beaucoup de choses. Humainement, on retient souvent le négatif et c'est des choses qui nous permettent de faire des, 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 des sketches, Parce que le négatif, si, si, si je te dis quelque chose de négatif et après, ce que, ce que j'en fais, ça peut devenir drôle. Si je te dis, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, t'es un génie, je t'aime je euh, vois pas très bien ce que <rire> je peux faire comme blague derrière euh, mis à part dire voilà j'ai attrapé un énorme coup <rire> je... et je m'en fous <rire> donc non c'était pas le but il euh, y a eu des messages où tu te dis euh, tu te dis c'est de rebondir dessus mais donc euh, ouais grâce aux vidéos je m'étais dit ouais, ce serait quand même cool de se dire bah ça s'arrête pas juste aux vidéos et euh, donc là le, le, le truc que j'ai eu c'était des conversations avec des potes c'est qu'ils disaient ouais faut que tu monétises et tout et donc je me suis dit ça va être mon win-win à moi moi, je fais des vidéos, je les propose gratuitement. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de sponsoring. Mais en revanche, la place de mon spectacle, elle est payante. <rire> et, euh, et donc, voilà. Et pour le moment, ben, ça se passe plutôt bien puisque toutes les dates qu'on a annoncées sont, euh, sont complètes jusqu'à fin août. Enfin, août il y en a six, mais... <rire>
0: <rire> c'est déjà pas mal.
1: Enfin, il y en a six où c'est mon spectacle tout seul et il y en a deux où c'est des plateaux. Et euh, après, on, on, on va en rajouter petit à petit, mais c'est... Euh... C'est aussi la, la, la difficulté, c'est de jongler maintenant avec la, la reprogrammation et aussi les reports de spectacles qu'on a, qui, qui, qui n'ont pas pu se mmh. faire pendant les confinements et, euh, et de voir que c'est sans être capricieux, il y a une forte demande mais il y a aussi parfois l'envie de dire aux gens bah, « je ne suis pas le seul artiste en Belgique et on a énormément de, d'artistes à devoir… Bah, reprogrammer des dates, euh, honorer les reports, et Dieu sait qu'on a envie de les, les honorer parce que leur porter une fois, c'est pas cool, deux fois, c'est bien chiant, trois fois, c'est déprimant, quatre fois, t'es là, mon Dieu, mais les gens vont, vont annuler leurs billets ou des trucs pareils, et de voir qu'il y a des gens qui ont réservé leurs billets il y a deux ans, dit, mais eux, je vais arriver, je vais faire un câlin à tout le monde, je vais dire que c'est pas Covid-friendly, mais je m'en fous, dans mes bras. Et, et donc... Euh, et donc ouais, les, 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 les... comme ça se transforme, mais je ne veux pas cracher dessus, quoi. je suis super content. Et j'espère évidemment qu'on va rajouter plein de dates et que je pourrai aller encore dans plus de villes ou même des villages. Parce que finalement, la pandémie nous l'a prouvé, c'est plus simple de jouer dans une petite salle de 50 personnes pour leur port. Ça se passe de façon plus tranquille que de devoir dire à 2500 personnes « Bon les gars !» Est-ce que vous êtes tous disponibles finalement dans six mois
0: (rire) Et tu le disais, c'est important aussi pour un humoriste de de temps en temps refaire des petites scènes, euh, des spectacles plus courts, etc. C'est important de toujours, euh, comme ça, euh, se challenger finalement euh, en retournant sur des petits plateaux. Oui, oui,
1: oui. Oui, oui, bah oui, bah déjà. euh... Déjà, euh... c'est. Ce qu'il y a de bien dans les plateaux, en fait, c'est que les gens ne viennent pas spécialement pour toi. Donc. A, c'est à partir du moment où tu as créé euh, ta communauté ou ton public. Genre, on prend un, un bigard. Les gens qui aiment bigard, quand ils vont voir bigard, ils savent pourquoi ils vont voir bigard. Moi, les gens qui me connaissent, il bah, y a une partie qui, doivent, qui doit savoir pourquoi ils viennent me voir. Il y en a une, toute une autre partie qui ne le sait pas encore. Et, euh, et, et ce qu'il y a de bien, en fait, quand tu fais des plateaux d'humour, on est genre 6, c'est humoristes. Là, les gens, ils se disent juste, on vient voir, on ne sait pas très bien, il va y en avoir plusieurs. Et, euh, et c'est cool pour le public dans un sens de se dire, ben voilà, là, je vais découvrir plein d'artistes ou alors je vais en voir un que je connais euh, ou deux. Mais, euh, mais ce qui est bien, c'est que comme le public n'est pas spécialement venu pour toi, tu as aussi euh, ben, ce bonheur de te dire, ok, c'est des gens qui ne vont pas spécialement rire à mon, à mon rictus ou euh, à ma façon de me tenir sur scène, parce que c'est des gens qui, soit n'adhèrent pas à mon humour du tout, et on ne sait jamais, miracle, je vais les convaincre, ou, euh, ou c'est des gens qui ne me connaissent pas, et qui, qui bah là, euh, vont avoir le choix de se dire, je découvre un artiste que j'aime bien, j'ai envie d'en connaître plus, ou voilà, bah, j'ai apprécié, j'irai pas plus loin, ou au contraire, bah, ça arrive, c'est euh, pas lui, voilà, <rire> pas lui ou pas elle.
0: Même si euh, ton parcours n'a pas toujours été... Euh... Facile entre guillemets, euh, tu n'as aucun regret, enfin, tu te dis vraiment que c'était nécessaire pour arriver là où tu en es
1: Oh, bah, avec le caractère que j'ai, oui. <rire> oui, oui. Oui, non, je ne regrette rien parce qu'il y, y a des bons souvenirs à chaque étape. Il y a des mauvais souvenirs aussi à chaque étape, mais il y en a des bons. Et puis après, il y a des trucs qui sont. Euh, qui ont été tellement formateurs qui. Le, le... C'est le, en fait, c'est le problème de. de... Pas que de, que de l'artiste et de l'ego, c'est le problème aussi de la, de la société de surconsommation dans laquelle on est et de la société du, du résultat, mm-hmm. parce qu'on est dans une société qui veut du résultat. Elle veut du résultat immédiatement. Donc, euh, je me souviens au début quand, quand je commençais, je disais ah ouais, je me lance en humour. Ah, le futur, regarder le malais, tu vas faire euh, forêt nationale et des trucs pareils. Je disais ah, bah, écoute, euh, j'arrive pas encore à, à faire rire un, un café-théâtre complet, donc peut-être il y aller les étape par étape. Et donc, je suis content moi euh, de d'avoir vraiment euh, genre un petit escalier où les marches parfois euh, sont très fines, mais tu sens que okay, là, j'ai, j'ai augmenté de 1 cm Et, et ça ne va pas vite, mais ça va. Et donc, je trouve ça chouette parce que ça me permet bah, d'apprendre énormément de choses. sur Comme je disais euh, plus tôt, bah, euh, moi, j'ai mis 10-15 ouais, ans à, à vraiment trouver euh, la, la façon dont je voulais parler aux gens, à être... Euh, à être libre avec moi-même sur le fait de « ben voilà, ça c'est, c'est la version de moi avec laquelle je me sens le mieux quand je dois parler en public ou, ou quand j'ai envie de faire rire ». Et il y a quelqu'un qui avait bien résumé ça, c'était à mon premier festival d'Avignon en 2017. C'est un spectacle où c'est une catastrophe, c'est vraiment « je ne fais pas rire les gens ». Et il y a une madame qui vient à la fin du spectacle et qui me dit « vous savez, c'est ça le problème avec vous, hein. c'est que pendant une heure j'ai eu l'impression que je parlais avec quelqu'un dans un bar, et que c'était un ami, mais que je connaissais pas. Et j'étais là, mais c'est exactement ça que je veux, moi. C'est un ami, un ami, voilà, je veux... Je ne dis pas qu'on va devenir les meilleurs potes du monde, mais je dis, j'aime bien ce truc euh, complètement improbable de tu rencontres quelqu'un un soir, et putain, waouh, j'ai passé une soirée avec un inconnu, je me suis marré comme un dingue. Et puis après, chacun fait sa route. Après, euh, qui sait, on est peut-être amené à se retrouver mais euh, c'était ça que j'aimais bien et je, et je lui avais dit à la madame je fais mais oui, vous venez de décrire exactement ce que je veux c'est, c'est là-dedans que je vais c'est, euh, c'est je, 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 ça ne ça, ça veut pas dire que j'ai envie de manquer de respect aux gens mais j'aime bien tutoyer c'est, j'ai le tutoiement facile mais bon, si les gens viennent à mon spectacle je, je me dis, bah, on peut peut-être éventuellement oui, euh, après évidemment il y, y a aussi le protocole si je vois que c'est une personne âgée bah, je, je vais plus aller sur un, un bon vieux vous euh, et, euh, et c'est la magie aussi de la politesse à hein. partir du moment où tu la présentes, la politesse les gens t'invitent à ne plus l'être si tu dis vous, si tu dis vous à quelqu'un spontanément la personne sera plus enclin à dire, ah non, moi tu me dis tu et dès que as la bonne heure c'est vrai que si tu dis tu directement dire, euh, on n'a pas élevé les cochons ensemble et donc, donc ça dépend, mais je préfère arriver sur un bon vieux tu euh, amical, sans manquer de respect et, et quelque chose qui va m'amener dans un, dans un partage complet ou où je me dis, le plus important, au final, c'est pas d'être drôle toutes les trois secondes, le plus, le plus important, c'est, il y a une histoire qui va vous emmener, et vous allez pouvoir rire au moment euh, qui, 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 qui vont résonner en vous, et quand vous n'allez pas rire, bah, vous allez rester euh, euh, comme chez Pitchi Banda, finalement, suspendu aux lèvres, en disant « On veut la suite <rire> !»
0: On arrive à la fin du podcast avec euh, cette dernière question un peu rituelle. Je peux dire qu'elle est rituelle maintenant parce que c'est la deuxième fois que je la pose.
1: Nous sommes dans un rituel. Ok, attends, voilà. je m'installe en position rituelle.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait Que ce soit personnel ou professionnel.
1: Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que je n'ai pas encore fait euh, J'y avais jamais pensé à ça. Qu'est-ce que j'aimerais oser faire Euh, y a beauc- je pense qu'il y a beaucoup de choses hein. dans les choses que j'aimerais oser faire que j'aimerais... peut-être un saut en parachute parce que je ne sais pas si tu as déjà vu cette vidéo de Will Smith il, est, il a une vidéo il explique en fait euh, la prise de risque parce que le, ce qui bloque beaucoup de gens dans, dans bien des aspects de la vie c'est oser le faire et il a une métaphore avec le parachute je la connais pas par cœur, donc je vais pas m'aventurer dedans parce que sinon je vais fausser le propos et peut-être qu'on arrivera sur quelque chose de beaucoup moins glorieux mais euh, donc je t'invite à regarder ça parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment un bon point de vue enfin en général Will Smith quand il dit quelque chose moi j'aime bien donc, je sais pas si tu as entendu son point de vue sur le bonheur ah non ça aussi ça je le connais par contre parce <rire> que je suis en couple et donc c'était euh, ça, ben voilà ça, ben, ça, ça par contre c'était quelque chose à la base que j'avais pas osé faire mais que j'ai osé faire c'était d'expliquer à mon amoureuse que mon bonheur ne réside pas sur ses épaules. Mon bonheur réside sur mes épaules. Je m'occupe d'abord de moi et, et en fait, comme ça, je, si je suis bien avec moi-même, je ne peux être que bien après avec les, les autres. Tandis que si je confie mon bonheur euh, sur les épaules de mon amoureuse, il euh, y a de fortes chances que je sois tout le temps triste en fait. Et donc, il suffit qu'elle me dise, ce soir, je pars boire un verre. Elle a, ah, mais enfin, tu me laisses tout seul. Moi, elle me dit, tu pars boire un verre. Je... Mais génial, c'est une bonne nouvelle. Elle me dit, je reste ici. Génial, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est, euh, c'est comme je l'avais dit aussi dans une vidéo par rapport au Diable Rouge, puisque bientôt c'est la compétition. Mon bonheur ne réside pas sur les épaules de 11 syndromes de Peter Pan. Euh, <rire> ils aiment bien courir sur, euh, derrière une balle. Et eh bien moi, je suis content d'être content. Je... Donc voilà, ça c'était quelque chose à la base, où, en fait. Quand j'avais entendu ce propos de Will Smith, il m'était dit, Pouf, ça résonne fort en moi, ce côté bonheur. Et, euh, et en fait, c'était de se dire, c'est son raisonnement qui résonne en moi. Donc comment faire ensuite pour que ça devienne aussi, quelque part, mon raisonnement, mais sans faire un copier-coller de quelqu'un d'autre Et donc, c'était de trouver les mots et de les apporter auprès de ma copine, sans la vexer, en disant, eh, écoute, moi, si t'es pas là, je suis content. Non, non, c'est pas, c'est pas du tout ça, mais c'est juste je vais d'abord me concentrer pour être heureux. Comme ça aussi, moi de mon côté, si je vais bien, je ne pourrai t'apporter que du bonus positif. Et donc, il y a ce côté euh, dans les choses euh, que je voudrais faire, mais que je n'ai pas encore osé faire, sauter en parachute, qui pourrait être aussi une découverte euh, bah, sur moi-même, de dire, il y a un pas à sauter sur... Euh, c'est la prévention, parce qu'en en fait, finalement, quand je, quand je monte sur scène, j'ai aussi ce stress-là de, il faut passer le pas, et c'est... Euh... C'est, euh, tous les soirs, c'est, tu sautes dans le vide en te disant euh, « je, euh, je vais vivre quelque chose d'autre ». Parce que, que ce soit une pièce de théâtre ou même si le texte est super bien écrit ou quoi que ce soit, la façon tu, dont tu vas le jouer va être un peu différente. Et là, euh, ben le stand-up, comme c'est toi qui écris, tu n'as pas de mal à un tout petit peu manquer de respect à l'auteur puisque l'auteur, c'est toi-même. Et donc, de, de changer les mots sur le moment même en fonction de comment ça se passe dans la salle et tout. Donc ça, c'est mon saut en parachute que j'ai déjà fait, mais je n'ai jamais fait un vrai saut en parachute. Donc je me dis, ça, ça pourrait être pas mal. Mais si je le fais, euh, j'espère qu'il y a un énorme trampoline géant <rire> au sol en me disant, si le parachute ne s'ouvre pas... <rire> parce que ce serait l'équivalent de, d'une soirée où tu te lances et euh, où le public rigole pas et euh, t'as l'impression de, de tomber à plat comme une merde sauf que la différence entre le parachute et la scène c'est que la scène tu peux tomber sur un public qui ne va pas rire mais qui va passer un bon moment et donc tu vas découvrir à la toute fin de ton spectacle que le parachute s'est ouvert tandis que dans la vraie vie euh, si le parachute ne s'ouvre pas euh, à la toute fin tu ne découvres rien Sauf si tu as des croyances et, et peut-être que tu vas vivre un nouveau voyage. Ben merci, PE. Mais merci à toi. Surtout.
0: Et moi, j'ai fait un saut en parachute et il s'est ouvert. Tu peux y aller. Ça va Oui, ça va. J'ai préféré couper l'enregistrement ici parce qu'à partir de ce moment, on inverse les rôles et PE me pose plein de questions sur mon saut en parachute. Et ça n'avait finalement plus trop sa place dans l'épisode. Mais en tout cas, un grand merci à PE d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir écouté ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter, mais aussi sur la plateforme de streaming sur laquelle vous écoutez le podcast. Et puis, laissez-moi des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Dans les notes de cet épisode, vous retrouverez le spectacle de Banda dont PE a fait la première partie, mais aussi la vidéo du « saut en parachute » de Will Smith. Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.